0: Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que, jamais, on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Ce châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes, et qu'il intercédait pour les pécheurs.
1: Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule Ils s'accordent pour m'ôter la vie Moi, je suis sûr de toi, Seigneur Je dis, tu es mon Dieu Mes jours sont dans ta main Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent Sur ton serviteur, que s'illumine ta face Sauve-moi par ton amour Soyez fort, prenez courage vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit.
0: Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance, et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.
1: La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean En ces temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit. Qui cherchez vous? Ils lui répondirent.
2: Jésus le Nazaréen.
1: Il leur dit. C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit. C'est moi, je le suis. Ils reculèrent, et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau. Qui cherchez-vous Ils dirent. Jésus,
0: le Nazaréen.
1: Jésus répondit. Je vous
3: l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez,
1: cela, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon Pierre avait une épée. Il la tira frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre,
3: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père,
1: vais-je refuser de la boire Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs, se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand-prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand-prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre sortit, dit un mot à la servante, qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre,
4: « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs
1: et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit,
3: Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. « Eux savent ce que j'ai dit.
1: » À ces mots, l'un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé,
3: montre ce que j'ai dit de
1: mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista, « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt, un coq chanta, « Alors on emmène Jésus de chez Caïphe, au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire, pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre,
4: et demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent
2: « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne
1: t'aurions pas livré cet homme.
4: » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même. »« Et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent,
1: « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit,
4: « Es-tu le roi des Juifs
5: ?»
1: Jésus lui demanda,
5: «
3: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?»
4: Pilate répondit. Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait?
1: Jésus déclara.
3: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs.
1: En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit.
4: Alors, tu es roi.
1: Jésus répondit,
3: « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix.
1: » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara,
4: « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. »« Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant,
1: « Pas lui, mais Barabbas. Or ce Barabbas était un maudit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagelé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne, qui lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre, il s'avançait vers lui et il disait
3: « Salut à toi, roi
4: des Juifs
1: !» Et il le giflait. Pilate, de
4: nouveau, sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit dehors,
1: portant la couronne d'épines et le manteau pourpre, et Pilate leur déclara « Voici l'homme !» Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le
4: Crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent
3: « Nous avons une loi. Et suivant
1: la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte « il rentra dans le prétoire et dit à Jésus
4: « D'où es-tu
1: » Jésus
4: ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors « Tu refuses de me parler, à moi Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit
3: « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. »
1: Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'Empereur.
2: Quiconque se fait roi s'oppose à l'Empereur.
1: » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu, gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs. Voici votre roi. Alors ils crièrent.
0: À mort.
4: À mort. Crucifie-le.
1: Pilate leur dit.
4: Vais-je crucifier votre roi?
1: Les grands prêtres répondirent.
4: Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur.
1: Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golkota. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on l'avait crucifié, Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate
4: N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit Je suis le roi des Juifs.
1: Pilate répondit
4: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit.
1: Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux
4: Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura.
1: Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. » C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la mort de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a prit chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'isope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimatie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
2: Crie Déchirement, pleurs, clous, insultes, crachats, vinaigre, lances. Et surtout ce grand silence, car le Verbe de Dieu ne parle pas. Celui par qui tout a été fait se tait. Devant ses agresseurs, ceux qui revendiquent, qui crient, ceux qui rient, qui pétitionnent pour un brigand, Barabbas, il n'ouvre pas la bouche. Insulté, il ne rend pas l'insulte, maltraité, il ne fait pas de menace. Le Verbe de Dieu ne commerce pas avec le mal. Lui qui est au-dessus de tout, qui vient de Dieu et retourne à Dieu, lui qui a tout fait, ne peut entrer en relation avec ce qu'il ne connaît pas, le péché. Avec le mal, il ne discute pas, mais il le porte sur ses épaules. Il ne le regarde pas, mais le traîne, le maîtrise et le détruit. Il n'aime pas le péché, et ce qu'il n'aime pas, il ne le regarde pas. Il ne regarde que ceux qu'il aime, les pécheurs. Il aime Pilate, il essaie de faire germer en lui ce qu'il peut y avoir de bon. Mais le désir de pouvoir, la pression de la foule, rend aveugle le gouverneur qui ne peut reconnaître que la vérité est en face de lui. « Qu'est-ce que la vérité » s'exclama-t-il. Jésus va mourir, certes, il le sait. En se taisant, il est exemplaire. Il meurt dignement. Ses dispositions intérieures rendent sa mort éclatante aux yeux du monde. Il nous montre quel chemin suivre pour mourir. Une acceptation, non pas une résignation. Dans sa passion, le Verbe de Dieu nous apprend à mourir en silence. Silence seulement, donc non, car le Seigneur nous aime et veut nous aimer jusqu'à la fin. C'est sa façon à lui de nous aimer. Il parle et cela est. Ainsi, le Verbe de Dieu sur la croix va se mettre à parler. Du haut de la chair de la croix, le Verbe de Dieu prêche. Il crée et par lui tout est, en, tout est encore fait. Il attendit d'être sur la chair de la croix pour nous livrer son dernier testament. Hier, il nous laissait le mémorial de la charité. Aujourd'hui, il nous donne les moyens de la vivre. Dans l'Évangile de Saint Jean, quatre paroles du Christ vont nous être livrées. Voici ta mère, voici ton fils. J'ai soif, tout est accompli. Voici ta mère, et elle est debout près de la croix. Par son obéissance filiale, la Vierge Marie réalise le parcours de ceux qui veulent suivre le Christ. Elle est un modèle par le don qu'elle fait au Père de son Fils et elle accomplit sa vie de fille de Dieu. C'était sa mission particulière à elle. En devenant mère du Fils, elle devenait fille de Dieu. Aujourd'hui debout, Marie offre son Fils au Père dans cette même offrande que le Fils fait de lui-même. Tout à la croix et s'oriente vers le Père. Ainsi, pour la Vierge des douleurs, sa vie filiale s'accomplit aujourd'hui, au pied de la croix. Sa maternité maintenant est autre. Elle devient la mère de ceux qui suivent Jésus jusqu'au Golgotha, au pied de la croix. Voici ton fils. Privilège du disciple bien-aimé, non. Mais chemin de ceux qui portent leur croix et veulent la configurer à celle de Jésus-Christ. Il appartient maintenant à la mère, à l'Église, d'éduquer ses enfants, de les ouvrir à la vie par les sacrements qui jaillissent de son cœur, de son Fils, et de tout mettre en œuvre pour que nous devions tous des Fils de Dieu. Et Fils de Dieu, nous le sommes aujourd'hui par la croix. Tout est accompli. Le Fils nous donne aussi sa soif pour le salut du monde. J'ai soif car oui, frères et sœurs, cette soif du Christ est toujours actuelle, elle est même nôtre. Tout est accompli, tout est en place pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu par celui par qui tout a été fait. Jésus nous demande de poser un acte de foi. Jésus a soif du salut du monde, mais il ne peut avoir soif à ma place. Ici, dans les ténèbres de nos vies, dans toutes ces croix que nous avons à porter, aujourd'hui, nous pouvons offrir au Seigneur qui veut nous en décharger, et il ouvre ses bras pour toutes les embrasser. Curieuse soif Les croix ont souvent un goût de fiel, car elles sont le fruit de mon péché et du mal qui se déploie sur la terre, et dont je ne suis pas toujours responsable. Mais il veut les porter gratuitement, afin que nous goûtions au lait et au miel. Puissent nos croix se configurer à celles de Jésus Avons-nous soif de cela Jésus est mort, il est bien mort. Il meurt en ouvrant sa bouche créatrice. Il meurt en ouvrant ses bras. Il meurt en ouvrant son cœur. Il meurt car il veut nous redonner la vie. Alors, âme blessée, chers amis de Catoglade, Pleurons, oui, pleurons sur nos péchés, disons notre douleur, mais courons. hâtons nous où ça me direz-vous Au Golgotha, prenons les ailes de la foi, allons vite, où donc me direz-vous À la colline de la croix, là est notre salut.
1: parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour méditer avec la communauté de Chapeuil sur le Vendredi Saint, cette journée si particulière où le Christ a tant souffert, il a vécu sa passion, il a aussi parlé et il a dit « j'ai soif ». Et c'est sur cette phrase que nous allons méditer aujourd'hui.
6: Bonjour à, à vous tous qui euh, allez partager avec moi cette émission. En ce jour, nous célébrons la mort de Jésus sur la croix. Aussi, je, je vous propose de laisser résonner dans notre cœur cette parole qu'il a prononcée sur la croix « J'ai soif ». Sur l'invitation de saint Ignace dans sa méthode de contempler les scènes de l'Évangile, je vous invite à vous représenter par l'imagination le calvaire où Jésus est pendu sur la croix et à vous y rendre présent, à vous approcher de lui, à côté de la Vierge Marie et de Saint Jean qui a recueilli cette parole pour nous la transmettre. Nous savons que tout ce que Jésus a vécu, a fait, a dit il y a 2000 ans, il le faisait non seulement pour ses apôtres et pour, ses, pour les Juifs qui l'entouraient, mais aussi pour nous tous, après, qui vi qui allions vivre après, et donc pour moi aujourd'hui. Entrons donc dans, dans la scène, regardons celui qui est exsangue après tous les tourments dont il a été l'objet, mais dont le regard si doux, à toucher le bon larron. Et laissons résonner en nous cette expression de sa souffrance, « J'ai soif ». Bien sûr, par ces mots, Jésus exprime un besoin lancinant de se désaltérer. Il paraît que c'est une des plus cruelles souffrances de la crucifixion que celle d'une soif terrible ressentie par les condamnés. Mais c'est surtout une autre soif qui le tenaille celle de son cœur qui nous aime d'un amour infini, sans aucune limite, et qui a soif d'être aimé en retour. C'est comme s'il nous disait, « Voyez jusqu'où je vous ai aimé. J'ai pris sur moi tous vos péchés. Je les ai expiés, à votre place, pour que vous puissiez retrouver votre dignité d'enfant de Dieu et que vous puissiez partager avec moi la gloire de votre Père du Ciel éternellement. C'est d'un amour éternel que je vous ai aimé. Et je n'ai d'autre soif que celle de vous savoir tous sauvés, tous sans aucune exception. Cette soif de Jésus fait pendant à une autre parole que le premier homme a entendue, peu après avoir mangé du fruit défendu. Adam, « Où es-tu » Déjà, dans le jardin d'Éden, Dieu partait à la recherche de l'homme. Mais ici, sur le Golgotha, il renouvelle son appel. Et c'est un, un désir encore plus pressant que le premier. Il n'a jamais cessé de nous poursuivre, d'aller à la rencontre des hommes. Cette soif, le cœur de Jésus l'a réitéré à Sainte Marguerite Marie à Parélemoniale lorsqu'il lui a dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, jusqu'à se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. » Le Fils de Dieu vient à nous comme un mendiant. Il m'en dit notre amour. Divo Barsotti a pu dire à ce sujet, « La chose la plus grande dans l'amour de Dieu n'est pas le fait qu'Il nous aime, mais le fait qu'Il nous demande notre amour, comme s'Il ne pouvait se passer de ce que nous pouvons Lui donner. » Cette soif nous interpelle, car nous aussi nous avons soif. Nous avons soif d'aimer et d'être aimés, soif qu'aucune créature ne peut désaltérer. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi », disait saint Augustin. Et avec David, nous pouvons dire « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi ».« Après toi, languis ma chair, terre aride, altérée, sans eau. » Nous avons en effet soif d'amour, soif de vérité, de justice, de bonté, de beauté. Nous avons soif de cette eau vive que Jésus proposait à la Samaritaine. Cette soif est inscrite dans le cœur de l'homme parce qu'il a été créé par Dieu et pour Dieu, qui ne cesse de l'attirer à lui. En lui seul, l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il cherche sans arrêt. C'est là le sens de sa vie. Au pied de la croix, la Vierge Marie a entendu l'exclamation de son divin Fils. Et avec quel amour et avec quelle adhésion à la volonté du Père son cœur si pur et si ardent de mer, aura-t-il répondu Demandons-lui la grâce d'y répondre à notre tour, avec une grande générosité, rejetant ce qui, dans notre vie, lui fait obstacle, et désirant fermement lui plaire désormais en toutes choses. Disons-lui aussi notre volonté de partager sa soif du salut des pécheurs, en cherchant à communiquer autour de nous et à tant d'hommes qui l'ignorent encore la bonne nouvelle du salut que le Christ est venu opérer par sa passion et par sa résurrection. Il a besoin de chacun de nous pour répandre dans les cœurs l'eau vive qui jaillira de son cœur transpercé par la lance.
1: Et demain, nous nous retrouvons pour le samedi saint, une journée sans messe, où le Seigneur, eh bien, descend dans les enfers et remonte, où on attend la victoire dans le silence, dans la tristesse aussi, mais dans l'espérance.